0: Cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia,
1: podcast cervecedo orientado a la
0: difusión de conocimientos científicos y técnicos. Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laborando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, eh, donde fui parte de la academia SAGI, volví a la Argentina para crear dos dingos.
1: Hola, soy Leandro, informático devenido cervecero tras caer captivado por la birra al vivir en Londres. Hice una maestría en Brewing and Stilling in Hewitt, en Escocia. Volví a la Argentina hace un año con el objetivo de armar Paseo, un bar y fábrica cervecero, que abrimos a mediados de diciembre en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza, llamado Citología. Volvimos. Sí. Acá estamos. Este, bueno, después de un mes y medio, casi dos meses de no estar, estuvimos muy complicados, tanto Matías como yo, con proyectos personales esperemos este año poder retomar con un poco más de intensidad. Este episodio nos vamos a concentrar hablando de eh, birras ácidas. De quick sours, de verdad. Exactamente, quick sours, no de cervezas ácidas añejadas en barrica, sino más bien de kettle sours y otras formas para hacer cervezas ácidas rápidas, aprovechando que está el verano y es un buen momento para, para este tipo de cervezas. Son cervezas de muy buena tomabilidad, especialmente al lado de una pileta. Este, y bueno, como decíamos, retomamos con este capítulo Después nos va a quedar pendiente el episodio para cerrar el tema de Levas con Ilvoti
0: Que esperemos lo podamos sacar lo antes posible Estuvimos un poquito ocupados en esta, este último tiempo, ¿no? Vos qué, contanos un poquito qué es lo que estuvo pasando en el mundo placebo Bueno, por, por mi lado estuvimos terminando de
1: armar la, el bar Sobre todo enfocado en poder llegar a abrir Que abrimos ahora a principios de mediados de diciembre acá en Villa Crespo, este, entonces nos concentramos mucho en terminar todo lo que era la obra grande para poder hacer eso y seguir avanzando con el tema de poner, en, poner a punto la fábrica para poder, esperemos, febrero marzo poder estar, poder estar ya
0: cocinando en placebo. Que permitime decirte, estamos ahora grabando acá desde el nuevo headquarters este, de Virratecnia, que es el bar barra fábrica. BRUPAB... Barra eh, estudios de grabación. Sí, estudios de grabación. Eh, placebo, quedó increíble, la verdad. Eh, este, si andan por la ciudad y tienen ganas de tomarse una birra, les recomiendo venir a este espacio único o multiespacio, diría, ¿no? Porque tenés como distintos lugares para tomar, depende del mood o el humor en el que estés. Así que te felicito, lean. Gracias, quedó Mati espectacular.
1: Bueno, por eso un pequeño chivo, este, estamos abiertos de miércoles a domingo. A partir de las 18 hasta las 20 horas tenemos Happy Hour. Por ahora tenemos dos birras de las cuales vamos a hablar más adelante un poquito que hicimos junto con Matías en la fábrica de un amigo, de Hernán. Gracias Hernán por bancarnos. Hernán de, de Cerveza Labrador. De Cerveza Labrador. Muchas gracias por, por el aguante, tanto Matías como yo. Bueno, placebo no estaba todavía funcional y Mati tenía la fábrica, por ahora ya le voy a explicar por qué, bastante saturada. Y sí. así que bueno... Este, Hernán se copó y nos hizo el aguante Y después, bueno, tenemos una variedad de birras, de birrones La verdad es que nos hemos enfocado en tener una muy buena pizarra de cervecerías
0: amigas Así que, bueno, les invito a venir a visitarnos Y vos, contanos qué estuviste haciendo Y nosotros, de dos dingos, estuvimos eh, sacando y preparando la primera exportación de cerveza eh, Que hicimos a nuestro país hermano de Uruguay Así que saludos a nuestros escuchas uruguayos eh, ya va, de, bah, ya hay dos dingos en el territorio de la República Oriental. Este, así que, como saben, una exportación va, o como saben o como no saben, una exportación no es una cosa de un día al otro, eh, requiere un montón de papeles, planificación. Y además, fue algo que surgió bastante rápido, entonces tuve que cambiar toda la planificación de la producción y meter, y en una época donde ya estábamos incrementando la producción para la temporada alta eh, ajustar todo no fue tan fácil. Así que lo, lo bueno es que logramos sacarla, logramos sacar producto tanto en botellas, de eh, los nuevos porrones de dos Dingos, como le decimos nosotros, los Dingos Stabis, este, como en Barriles One Way de Pet. Este ya, ya están, ya llegaron a Uruguay y ya están Empezando a venderse por allá. Así que eso, además de eh, la apertura de la cantina de puerto, un pequeño grupab en la ciudad de Carmelo, en Uruguay, donde también estamos eh, arrancando, va, dentro de muy poquito arrancando a, a hacer una producción allá también, y, y para, para el consumo local de ese, de ese, de o ese sea, PUB. Si van a vacacionar a Uruguay. Parada Requerida. Parada Requerida en Carmelo, está muy lindo en un puertito hermoso que se llama Puerto Camacho, este, la cantina de Puerto by Dos Dingos, altamente recomendada por mí, justo. Es, <risa> espectacular. Eh, y bueno, y otra de las cosas que estamos empezando a laburar es, eh, o empezando a, a diagramar es en el Congreso del Lúpulo, en el Bolsón, nos invitó... Nuestro amigo Hernán Testa, de Lúpulos Andinos. Este, un evento gratuito para todos los cerveceros. Un congreso espectacular. Lean, fue el año pasado... Sí, la
1: verdad que el congreso del año pasado para mí fue, sin duda, el mejor evento cervecero del año. El nivel técnico de las charlas que, que hicieron la gente de Fermentis fue realmente un salto importante con respecto a muchas de las charlas
0: locales. Y va a ser entre el 21 y el 22 de febrero... Eh, va a estar Hobsteiner eh, con charlas, Fermentis, eh, va a haber también charlas de otra, otra gente reconocida como Mariano Valvarrey que va a hablar de Neipas, Elipatec eh, va a hablar sobre la interacción lúpulo y levadura Diego Setti va a hablar de la mirada del juez eh, en, en la cerveza Hernán Testa va a hablar de química lupulera, va a haber genetistas de Hobsteiner. El director técnico de Hopsteiner y el, de, el director de mercado de Hobsteiner de, de Uso, hablando sobre la dirección de, de dónde va el mercado y lupulero mundial y, lupulero, eh, y Fermentis, también hablando de interacción lupuleleo, además de Birratecnia, hablando sobre algunos temas que vamos a develar dentro de muy poquito. Pero estamos haciendo o planificando un trabajo de investigación bastante interesante y esperamos poder presentar sobre eso muy pronto. Sí.
1: Y bueno, la verdad es, no, si pueden ir, altamente recomendado. Como decía Mati, es un evento gratuito, eh, con mucho, mucho, mucho esfuerzo de parte de Hernán, realmente armando algo muy, muy copado. Así que si pueden ir, altamente recomendable. Además, el bolsón es hermoso.
0: Sí, sí, sí. sí. Es una buena excusa también. Eh, otras noticias del mundo cervecero, la unión de la Copa Perrito de Oro de, Panam de Panamá y la pura vida indie de Costa Rica, se va a llamar ahora Indie Beer Cup Centroamérica, y va a ser entre el 7 y el 16 de febrero. Este, todavía están por dar un poco más de detalles de cómo va a ser la recepción, de dónde se van a juzgar cada cosa y todo eso, pero eh, está bueno que unan dos copas que, de países casi hermanos, como son Panamá y Costa Rica, este, que estaban en fechas muy similares, y poder hacer una copa, ...aún mejor que las dos partes separadas... ...así que... ...felicitaciones a nuestros amigos panamenses... ...y costarricenses por esta unión... ...es un ejemplo a seguir... Eh... ...bueno...
1: Eh, ...otro tema que queríamos comentarles es... ...tuvimos varios mails y contactos por el Instagram... ...sobre servicios de consultoría... Este, de, ...de parte nuestra... De, ...a nivel birratecnia... ...la verdad es que es un tema que... ...vamos a empezar a desarrollar junto a Matías... Así que si alguien quiere acercarse a nosotros para hablar el Restema, para poder ver distintos diagnósticos sobre sus procesos, posteriores mejoras, mejoras de recetas, consejos y todo eso, es algo a lo cual estamos abiertos. Y digamos, porque creemos en la industria cervecera y queremos que cierto conocimiento llegue a todo, ergo el podcast. Pero hay cosas que, bueno, que no podemos tratar cierto tipo de preguntas que no se pueden tratar o responder en mail o responder en dos minutos al aire y por eso estamos empezando a ofrecer este servicio, así que al que le interesa por favor escríbanos y de ahí empezamos a trabajar en conjunto
0: sí, y además hay muchos potenciales modelos de enganche no es que es un venía a mi fábrica hace esto, no sé qué, o sea hay distintos modelos, así que si tienen ganas de, de meterse en algo por el estilo de, de, de mejorar eh, con, con gente capacitada este, sus procesos y eso eh, estamos disponibles para o dispuestos a hacerlo y ayudar
1: bueno ahora ya pasamos al tema técnico de, de este episodio que como mencionamos en la apertura iba a ser sobre quick sours, o sea técnicas de acidificación rápidas con esto nos referimos a distintas técnicas que podemos emplear para obtener una birra sour en un tiempo de producción similar al de una cerveza ale convencional, digamos, y obviamente esto va a tener ciertas limitaciones que vamos a ir hablando en cuanto al tipo de producto que podemos lograr, pero es una, como decíamos, es algo muy copado para el verano, es ampliar un poco el espectro, ahora Mati va a hablar un poco más y vamos a empezar a hablar de distintas técnicas particulares, sus ventajas, sus desventajas
0: y bueno, cómo aplicarlas. O sea, sin dudas las las Sours es una tendencia mundial eh, que por supuesto está a años luz de lo que es la tendencia de las IPAs y las cervezas ultra lupuladas, este, pero cada vez crece más y, y la verdad que como industria y especialmente acá en Argentina, en Sudamérica, está bueno que empecemos a empujar para hacer crecer este segmento de mercado, ya que es todo parte de agrandar la torta y también salir de la monotonía de lo que es la Golden, la Scottish, la Honey, la Ipa y poder ofrecerle a nuestros consumidores y, ¿por qué no?, abrir el abanico de potenciales consumidores en consumidores que tal vez hoy van al vino o a otras, eh, o a otras bebidas. O a tragos. O a tragos, este, por el, totalmente, por el tipo de perfil de sabor. Con cervezas ácidas estamos haciendo algo. Mucha gente que prueba por ponerse una cerveza ácida dice, ah, pero esto no tiene gusto a cerveza. Este, no sé si es bueno o malo, pero lo que sí es que es diferente. Es y, diferente. Y está sí. bueno poder que podamos, eh, como industria, empujar a que esto siga creciendo.
1: ¿no? Además son cervezas donde se presta mucho la, al agregado de frutas.
0: Claro, totalmente. Entonces,
1: justamente, volviendo a lo de... Son bien cervezas veraniegas, cervezas que al, hacer, al tener agregados de fruta permiten a gente que por ahí le cuesta más acercarse a la cerveza, buscar algo distinto con ciertos sabores familiares de claro. las frutas y no que solo estemos emperrados en el lúpulo y lúpulo y lúpulo que hay gente que todavía o no le gusta o no le interesa o le cuesta más tomarlo. Si bien las neipas ofrecen toda la parte aromática y de sabor y mucho menos la contraparte más compleja del de Amalgor, digamos, de más compleja para... Para acercarse a ese tipo de bebida. Pero bueno, esto es otra herramienta más, otro tipo de cerveza más que, que creemos tiene un, un potencial de mercado interesante.
0: Bueno, eh, por supuesto que con estas quick sours o, o cervezas ácidas rápidas no vamos a lograr la complejidad de sabor que se logra con cervezas ácidas de cultivos mixtos, o sea, cuando hablamos de cultivos mixtos es cuando es un blend de Saccharomyces con Lactobacilos, con bretanomises, con pediococo, con etcétera, 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 cluberomises o cualquier otra, otro tipo de microorganismo que pueda llegar a, a ser parte de, de, ese, de ese blend o ese cultivo mixto. Eh, que requieren mucho más tiempo, varios meses o inclu algunas incluso varios años además de equipamiento como barricas y otro tipo de equipamiento extra dentro de, de, el, de la cervecería de la fábrica para evitar contaminación cruzada este, con, con las cervezas limpias ¿no? este, así que este nuevo enfoque de cervezas hacías rápidas no logra esa complejidad, pero sí puede lograr una frescura y sabores alternativos en la cerveza que este, el mercado de a poquito empieza a pedir. ¿no? Exactamente. Este, hay algunos estilos... Eh, eh, y también vale la
1: pena aclarar que es más, es menos intensivo en capital. Es hablé. algo que una fábrica tiene mucho más a su alcance para empezar que la compra de barricas, de equipamiento para embotellar, un equipamiento distinto para embotellar cervezas ácidas por miedo a contaminaciones cruzadas, permite empezar a incursionar en el mundo de las cervezas ácidas a una, a una fábrica dando pequeños pasos en lugar de comprometerse de lleno a un programa de barricas que, bueno, tiene otras complejidades, otras pérdidas, porque no sé si cuando estuvieron en la charla del del el DFCE del año pasado, que estuvo muy buena, este, del, de Real Barrel contaban que, por ejemplo, ellos contaban que tiraban más o menos 30% de su producción, más incluso creo más que incluso, el 40%. Sí, sí, sí. Por eso, este, y considerando la situación económica actual, eh, es bastante más complejo, requiere mucho más capital y mucho más commitment, compromiso ahondarse en uno de esos este, un proyecto de ese estilo, si bien da sus frutos. Esto es una pequeña, un pequeño detour de lo que una fábrica hace normalmente,
0: que creemos es más accesible para, para arrancar. Para arrancar. Algunos de los estilos más clásicos eh, o, o, o más, que más se hacen de, de este tipo de. o que más se pueden hacer con este tipo de, de acidificación rápida, son las Catarina Sour, es el estilo de brasilero, este, que es un, una acidificación, un Kettle Sour con agregado de, de, de frutas, o sea, una básicamente una Berliner Weisse un poco más fuerte, este, con agregado de frutas, a, eh, nivel de alcohol más alto, aprovechando y, todas esas hermosas frutas tropicales claro, que tienen frutas en Brasil, frescas, siempre, no, 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 no conservadas, no, sino esas frutas frescas que brille la fruta en, en un mosto eh, casi mitad trigo, mitad este
1: Sí, Ketel relativamente Sábado. simple, no buscando sí. una gran complejidad de la cerveza base, sino aportar la
0: frescura y el sabor de la fruta. Berliner Vice, aunque las tradicionales no son kettle sours sí hay mucha Berliner Weiss moderna, eh, hecha con, con estos métodos rápidos de, de acidificación, eh, cerveza más o menos cerca de 50-50, y 50, trigo, eh, trigo cebada, eh, Malta, ¿no? De ambas. Este... De hecho, es interesante así como una nota al pie que
1: la primera vez que se discute las técnicas de Kettelsauer fue a principios del 1900 por un alemán que patenta el método justamente para proveerles a las fábricas de Berliner Weiss una alternativa a su método de elaboración tradicional buscando poder hacer una cerveza similar pero con un tiempo de... De fabricación más corto Y más controlable Digamos Sin Todas las incertidumbres Que genera un cultivo claro. mixto En barricas Y el tiempo Y los meses Y todo eso Entonces De ahí un poco nace esto Que después Queda como un poco Relegado en el olvido Hasta hace unos años Que en Estados Unidos Empezaron a reaparecer Todas las kettle sours. Claro
0: para hacer Berliner Vice y goce sobre todo. Otro, Claro, bueno, ese es el otro estilo que iba a nombrar, goce, este, hacer un, una quick sour con después agregado de, de, de cloruro de sodio, sal de mesa, eh, idealmente sin iodos, sin pero bueno, eso es para otro, 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 pero otro bueno, tema. Pero bueno, eso
1: vale la pena aclarar eh, claro. que la goce tiene, tiene que ser salada,
0: tiene que ser salada. Puede no
1: ser terriblemente salada, pero
0: una de las características que identifican a este estilo... Es esa cosa de ser salada. También cream sours, o sea, sours, eh, se cervezas ácidas con el agregado de lactosa, este. asemejando como si fuese otro, otro enfoque de, de las pastry ales, pero sours, ¿no? O sea, como una sour pastry ale. Siempre claro. eh, el ácido con el dulce. Queda bien, si no. El, una especie de smoothie. Claro, sí, sí, un licuado, una pavlova. O sea, siempre donde esos. Eso, un lemon pie, o sea, siempre ese dulce con el ácido queda bien y por qué no en el mundo de la cerveza. Después, bueno, saboripas también se pueden hacer de esta manera, bastante, bastante bueno porque una, una, una quick sour te permite eh, lo mismo, al, te, usar en ciertos momentos no eh, lúpulos este, y, y no terminar con... con o sea, es, que es lo cual lo hace más difícil eh, para cervezas... Eh, ácidas de, de cultivos mixtos, de, de mucho anejamiento, lo hace más difícil el potencial de agregar lúpulos sin que haya degradación de estos mismos y todo eso. Entonces claro. a la Saboripa le viene perfecto el, el, los métodos de acidificación rápida.
1: Y además, de hecho, en una Saboripa no buscas una gran complejidad de la cerveza base sino no buscas que los lúpulos igual brillen y tengan su protagonismo. Exactamente. Entonces, digamos... Gastar todo ese tiempo y todo ese coso en lograr una complejidad en la birra de fondo para después taparlo, entre comillas, pero
0: sí. con disminuirlo
1: bastante para hacer un showcase de los lúpulos sobre una birra ácida no es quizás la mejor este, estrategia para, para lograr ese tipo de cerveza. Lo cual no quiere decir que no haya birrones
0: no, no, de sour y no. hechos de esa manera. Totalmente. Entonces. Entrando en, en qué eh, metodologías se pueden eh, realizar Quick sour, hay varias, no es que hay una Kettle Sour es simplemente una de las posibles metodologías eh, Para hacer Quick sour. Entonces, eh, las metodologías que vamos a hablar hoy son El Sour Mash, Kettle Sour El Co-Pitch o Stagger Pitch O Stagger significa... Eh, básicamente una
1: coinoculación Levadura bacteria o una inoculación Desfasada. en
0: etapas. Claro. Eh, el agregando de ácido, este, que acá eso puede ser pre y post fermentación, o el utilizando un doble mash con malta acidulada. Esos son los cinco métodos que vamos a hablar hoy. Después vamos a hablar sobre qué bacterias se pueden usar para hacer esto, cuáles recomendamos y al final de eh, los tips y mitos que hay sobre este, tema. sobre este tema. Entonces, arrancando con el primero, el método de Sour Mash. ¿Qué es el Sour Mash? Bueno, básicamente el método de Sour
1: Mash busca, como inóculo de la bacteria, usar las propias bacterias que están presentes en la levadura. En la malta, perdón. Las propias bacterias que vienen en la malta. Entonces, lo que se hace normalmente es un primer macerado normal siguiendo nuestro procedimiento normal obviamente dependiendo del tipo de cerveza que busquemos hacer vamos a agregar más o menos trigo y todo eso, pero digamos el método en sí no versa sobre eso, sino la idea es uno hace su mash normal cuando llega el momento de que se terminó el proceso de macerado y va a hacer el mash out, hace el mash out como normal y después se agrega más malta sobre, digamos, directamente sobre el macerado, que esta es la malta que nos va a dar el aporte bacteriano. Entonces recirculamos, homogenizamos esa malta, obviamente ahí una temperatura más baja porque la mayoría de las bacterias que van a estar presentes no soportan temperaturas más altas de 40 grados, buscamos bajar la temperatura, agregar la malta... Y, es que a veces también se usa la misma, el agregado de la misma malta baja la temperatura. Bueno, ¿no? Obviamente, lo va a bajar. Depende de todo de, también de la temperatura ambiente sí, y demás. Sí, sí. Y lo que buscamos es justamente eso. Tomar, dejar que esas bacterias que están naturalmente presentes en la malta, de hecho por eso muchas veces se usa malta acidulada para hacer este paso, porque tenemos un, mejor, un mayor aporte bacteriano en la malta acidulada que en la cáscara de otras maltas. Y... Después se permite el proceso de acidificación, que eso varía entre 24, más normalmente va a ser bastante largo, va a ser Son de al menos largos, sí. 48 horas por la carga bacteriana que vamos a tener naturalmente presente en la malta y una vez logrado el nivel de acidificación que buscamos, hacemos un mashout, obviamente hacemos el mashout, después hacemos nuestro lauter normal transferimos a nuestra olla y de ahí seguimos hervor, lupulado y todo lo que se busque según nuestra receta, pero sin ninguna restricción impuesta por el método, digamos. La técnica versa hasta ahí. Después, bueno, va a depender obviamente de
0: qué tipo de cerveza se quiera lograr, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, a favor, este método tiene que no se necesita comprar ningún tipo de fermento extra, sino que se usa... El, el, las bacterias que están en. naturalmente en la cáscara de la Malta en la cáscara de la Malta y como otra cosa a favor es que se puede llegar a, a hablar de una representación del terroir si es que se puede decir de la Malta o de que a nivel marketing puede llegar a servir no se ha hecho con con las bacterias naturales de la cebada de, del campo no del, sé, de, de lo que sea entonces pero, bueno, en como contras tiene el hecho de que se tardan bastante, 48 horas o más, es un tiempo largo, en el cual mantiene bloqueado todo el, el bloque de cocción. Este, y no todas las bacterias que están presentes en la malta generan acidez y sabores neutros, sino que hay un montón de bacterias que pueden llegar a, a generar sabores indeseados. Este... Y además es, es más difícil de controlar, cada lote de malta
1: obviamente va a tener una carga bacteriana distinta. distinta, va a depender de cuánto tiempo almacenamos esa malta, dónde estuvo almacenada, claro. el proveedor de la malta, el lote de la malta. Entonces, es una técnica que requiere cierto, cierta destreza, digamos, y poder ir tomando decisiones en el momento que nos permitan controlar el proceso. Es sí. un proceso menos reproducible, si se quiere, que... La técnica de kettle sour, que es la que vamos a hablar ahora.
0: Claro, bueno, kettle sour este, básicamente significa sour de olla, este, que se hace un mosto normal, aunque en este caso sin lupular, o sea, no le, no le habría que agregarle ningún tipo de first-word hops o, o de lupulación antes de, de, de agregar la, la bacteria. Este, se hace un mosto normal, se hierve para pasteurizar. Incluso pueden hervirse. Se pueden hervir,
1: Se, se puede pueden hervir. Lo, lo importante es la búsqueda de la pasteurización de este mosto. Claro. Lo, que, lo que realmente buscamos en esta primera etapa es que no haya ningún microorganismo en el mosto. Que el mosto esté estéril. Entonces poder
0: controlar nuestro inóculo. Si uno lo hierve, es una manera que uno se... O sea, se por más que llega al hervor y, y corta el hervor, ya te quedas tranquilo de que... Eh, no, no hay ningún microorganismo que uno no quiera ¿no? Ahí, ahí adentro. Entonces, la recomendación es servirlo. Hay gente que lo lleva a 80 grados y lo mantiene un tiempo 80 grados, este, 10 minutos o algo así para, para Sí, poder, Para
1: buscando una pasteurización. Una pasteurización. Este, se baja la temperatura. Se ojo, hacer... ojo, con esta etapa una cosa que vale aclarar, no usen agua que no haya estado hervida claro. o que no sea de osmosis, entonces está controlada microbiana porque
0: buscamos esterilidad y si agregamos agua, claro. no se, sabemos... Se puede, se puede bajar la temperatura de dos maneras. Uno, pasando a través del intercambiador de placa y volviendo a entrar a la, a la olla de hervor. Dos, haciendo un mosto más, eh, más concentrado. concentrado y diluyendo con, con agua fría. Este, cualquiera dos que elijan eh, Tiene sus pros y sus contras uno no hay que Si uno agrega agua No hay que después lavar El intercambiador de placas Lo cual hace ese primer día de cocción Más, más rápido y simple
1: Y no solo, no solo no hay que lavar el intercambiador de placas Sino hay que tener en cuenta Que estuvimos pasando bueno, con mosto, con mosto con proteínas Y sí. todo por el intercambiador de placas Que depende del intercambiador de placas sí. No es lo mismo que cuando lo hacemos
0: poster board, donde ya tenemos toda la proteína coagulada. Totalmente. Y un mosto más limpio, digamos. Totalmente. O sea, no es lo más conveniente pasarlo por ahí. Este, bueno, después, si se hace, hay que lavarlo mucho más fuerte de un, de un lavado normal, ¿no? porque está pasando proteína coagulada eh, a través del mismo. Eh, entonces, se pasteuriza el mosto. Hasta este momento no se agrega lúpulo. Este, se agrega el inóculo que uno va a meter. Después vamos a hablar de los distintos inóculos y las distintas bacterias o blends o blenzo, lo que sea. El fermento. Este, y se tapa. Ahora, ¿a qué, ¿a qué temperatura se baja la temperatura de inoculación? Y va a depender de qué vamos a meter. ¿De qué, qué fermento decida? Este, va a rondar entre los,
1: así a grandes rasgos, de 30 a 40 y monedas de grados. Sí. sí. Eso como gran ventana. Después, qué temperatura propia conviene,
0: va a depender, va a depender de, de... De, del, del inóculo. Entonces, cuando se llega al nivel de acidez deseado, se vuelve a hervir. De esta manera, se, eh, se corta, se mata la bacteria esta, eh, y esta bacteria, después, cuando se hierve se, y, y se se vuelve se enfría a través de la placa y se va al fermentador, no... Toca nuestra parte fría de la fábrica. ¿no? Nuestro, nuestro, eh, ni siquiera el intercambiador de placas directamente, no. porque ya si pasan restos de, de lactobacilo por ahí, son lactobacilos muertos, totalmente desactivados, porque llevamos una temperatura de, de hervor o de desnaturalización de, claro. de, el, de la bacteria. ¿no? O sea,
1: una de las grandes ventajas de, de este tipo de técnicas es que. No introducimos nunca en la parte fría de la fábrica bacterias. Claro. Lo limitamos, no es tan distinto en ese sentido a las bacterias que están naturalmente presentes en la malta, que las vamos a tener en el macerador, pero que cuando estamos ya hacemos el mash out, ya bastante, queda muy poco o nada y cuando Herbimos. hacemos, servimos no pasa nada y sacamos un mosto estéril al fermentador. En ese sentido, esta sigue manteniendo, si bien usamos bacteria, bacterias,
0: las Limitamos la exposición del resto de la fábrica. Exactamente. Y bueno, eh, como bueno, esto es parte PRO, porque es mejor que el, que el otro método que hablábamos antes, que agrega 12 horas, 24 horas, puede ser hasta 48, este, pero normalmente entre 12 y 24 este, al proceso ¿no? este, de, de fabricación. Es un algo a favor comparado con otro método, pero es algo en contra comparado tal vez con métodos más rápidos este, de acidificación. Sí. Es decir, todos estos métodos tienen como consecuencia que tenemos la olla
1: de hervor inutilizada, entre comillas, durante todo ese tiempo de acidificación. Es decir, claro. no podemos seguir. Si tenemos doble batch, bueno, hagan el batch antes y este déjenlo para después. Exacto. Mucha gente busca hacer esto los viernes para tener el fin de semana para que por ahí son días que no cocinan y entonces pueden dejar esas 48 horas, si es que 48 horas logra el nivel de acidez que están buscando y no es demasiado, para no frenar la planta productiva durante días de producción
0: sí. de mosto limpio para otro tipo sí. de cervezas. Como contra también es que es más difícil hacer un, un doble batch de este tipo de cerveza, ¿no? con este tipo de método, Sí. con sí. el método este. Sí, porque si se imaginan, tendríamos que hacer un batch
1: y después repetir. Que son el 48 batch.
0: horas más tarde, entonces ya ni da para volver a meterlo en el mismo fermentador. No,
1: exactamente. Digamos, tenés como, como esa gran contra. Sí. Este, igual si hicieran un metro, si lograran bajarlo a 12, 14 horas el tiempo de asificación, se podría mm. lograr. Pero, pero también estás es bastante ahí, complicado. ¿eh? Estás ahí bastante justo con los tiempos porque estaríamos metiendo el segundo mosto en el fermentador como poco. Unas 24 Como horas mínimo, después. sí
0: Y que ya estás pasándote o sea, está, el, sí. el lugar recomendado, eh, el tiempo recomendado. De, cuando de, hacemos
1: de, un doble batch. digamos
0: claro, claro. Pero bueno, es algo, es algo a considerar. Después está el método de eh, co-inoculación o, o, o también puede ser eh, inoculación eh, eh, desfasada. Sí, este, por etapas. Por etapas en el fermentador directamente. Para esto se genera un mosto también sin lúpulo, que eh, mosto al fermentador sin lúpulo, nada de lúpulo, de vuelta lo, lo voy a decir muchas veces porque si agregamos algo, hay muchas bacterias de las que vamos a agregar después que son eh, sensibles a, a, a los alfa-ácidos isomerizados y a los alfa-ácidos también no isomerizados, que eh, no van a hacer que puedan después actuar ni generar la acidificación. Entonces, se sí. genera este mosto sin lúpulo, ni en Whirlpool, ni en First World, ni en Airborne, ni, ni nada. nada. Este, y en el fermentador se inoculan o al mismo tiempo o separado, primero tal vez el, el fermento y después la levadura, este, para que una vez que llega la ciencia. Básicamente, por ejemplo, podemos aprovechar ciertas levaduras como las bike, este que tienen un rango de actuación similar al de la... Las bacterias. de las bacterias, para meterlo al mismo tiempo y que los dos estén a 35 grados, por ejemplo, fermentando uno láctico y otro fermentación alcohólica. Y, o, eh, primero, meter en el fermentador, y cuando se llega al nivel de acidificación necesaria, se le, le hace un dry hop, Esa, ese misma, esos mismos alfa ácidos en el, del dry hop van a inhibir eh, la... La bacteria. La bacteria, entonces ya va, va a quedar en, esa, en, ese, en ese nivel de acidez. Eh, otra opción es, se pone primero la bacteria el fermentador, tardará 12, 24 horas en llegar. Cuando llega, lo mismo, se puede, si uno la quiere frenar porque llegó a un nivel que no quiere que sea más bajo de acidez, se le hace un dry hop y si no, si no le importa que siga bajando, se le agrega la levadura una vez que se le baja la temperatura, la temperatura de, sí. de, de actuación de la levadura, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? No podemos tirar una... de de 0,5 a 40 grados. Claro, 40, grados. Caro, 40 <risas> o a 35 grados, sí, probablemente genere cosas que no querramos. Entonces, este, para en ese caso de levadura, dejamos actuar primero el fermento láctico, llega donde quiere, le hacemos un dry hop, este, lo le bajamos la temperatura al fermentador, la llevamos a temperatura de inoculación de la leva y ahí tiramos la leva.
1: Claro, de hecho una cosa importante a tener en cuenta acá es que si co-inoculamos tenemos que tener bastante en cuenta las temperaturas que sean compatibles con los dos, tanto con la levadura como con el, el fermento, de las bacterias, obviamente para que puedan actuar. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que las, las levaduras van a lograr normalmente ganarle, tomar control del medio, reproducirse mucho más rápido que las bacterias, sobre todo si estamos en una temperatura baja, donde por ahí la bacteria claro. tiene actividad, pero tiene una actividad muy lenta, y entonces el nivel de acidificación que vamos a lograr es muy bajo porque la, las bacterias consumen principalmente la glucosa y la levadura va a agarrar y comerse todo antes de que ellas logren tomar eh, usar ese... Ese alimento, Exacto. que básicamente es una es la levadura. Hace eso porque justamente busca en la naturaleza
0: ganar esa competencia para poder controlar el medio y quedarse ellos con todos los sustratos. Eh, este es un método, de cierta manera, uno está generando cervezas probióticas, ¿no? <risa> o sea que eh, mejora la, la flora viene, intestinal. Porque viene, viene, viene bacteria incluida. Así que está... Está bueno por ese lado, o sea, uno de los pros que tiene este tipo de método es que uno mantiene todos los subproductos generados por las bacterias que puede agregar un poco más de profundidad de sabor en, en el mismo, este, eh, en la cerveza y que no se bloquea el uso del bloque de cocción, o sea, que y, por lo tanto se pueden realizar baches múltiples y acidificarlos al mismo tiempo. Una vez tipo. que hayamos terminado... Exacto. Del último batch. O incluso podemos empezar, empezar a en el primer y que... batch y dejarlo y después. Sí, ver. sí, sí, totalmente. Este, los contras, ¿no? Es que uno mete bacterias en la parte fría. Si uno eh, sabe qué bacteria está metiendo y de un plan de limpieza teniendo en cuenta esto, esto es controlable, no es un gran problema, pero o sea, hay que saberlo, hay que saber que es un riesgo. Y hay que saber qué eh, uno tiene que hacer para, para bajar este riesgo. Sí,
1: hay cosas cosas simples como...
0: No dejen la piedra de carbonatación
1: en el tanque si van a hacer claro. esto.
0: En este caso... En este
1: caso porque la piedra del tanque es súper porosa, es compleja de lavar, la limpieza es complicada y es un lugar ideal para que la bacteria después nos moleste en futuros tanques. O sea, hay que pensar un poco el uso del fermentador y el protocolo de limpieza que vamos a hacer para intentar minimizar el riesgo de haber
0: tomado la decisión consciente claro. de meter bacteria del lado frío. Hacer una limpieza más profunda, una temperatura más elevada y durante un tiempo más extendido este, es sí. básicamente medidas que uno puede tomar para hacerlo. Sí, o hacer una doble limpieza
1: claro. usando un, una limpieza a base de, de yodo, además de una limpieza claro. a base de peracético... Entonces, entre los dos, estamos ambos tienen poder desinfectante, sanitizante, entonces estamos agrega, digamos, profundizando
0: la limpieza que estamos haciendo. Sí, sí, sí. También otra de las cosas que tiene en contra uno de este método es que eh, no se puede agregar lúpulo hasta el momento del dry hop porque esto inhibe la, la acidificación. O sea, no es que es una contra, pero sino algo a tener en cuenta te, también. No, en sí, este, no en se este... va, por ejemplo, si alguien quisiera hacer una saboripa con mucho amargor. Con amargor, sí, que igual, igual, igual... Hacer una saboripa con mucho amargor se diría medio raro porque compiten bastante, no te hacían la, en el paladar y, y no, no es que algo muy... Personalmente no es algo que me guste cuando compite el, la acidez con no. amargor. Me gustan las saboripas, pero más que nada con dry hop, así que... Claro, pero bueno, pero son justamente eso. Si eso es lo que estás buscando, no lo vas a poder lograr. Claro. No lo vas a poder lograr. Exactamente. Este, lo bueno es que si uno elige una bacteria que es sensible al lúpulo, que es lo que recomendamos si uno quiere usar este, este tipo de, de, de metodología, este, uno sabe que si después la mayoría de sus cervezas son lupuladas, también baja el riesgo, ¿no? O sea, por más que esté vivo ahí. Está diciendo que las cervecerías que hacen Nipas tienen más margen para preocuparse de la limpieza? Y de este tipo de, 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 de bacterias, sí. Por supuesto. Sí, sí, sí. Sin duda, este, no significa que hay que eh, bajar los brazos y bueno, ya que como está inhibido no, no, le, pre, no le presta atención, no me importa, pero, pero sí... Este, bueno, de hecho, la adición del lúpulo empezó sí, por como una manera de
1: controlar
0: Totalmente.
1: La, la propagación bacteriana y darle a las cervezas
0: una mayor vida de Shellfly. Bueno, otro método bastante más simple es el agregado de ácido, o sea, ácido láctico en, puede ser en el mosto antes de la fermentación como post-fermentación hasta llegar al nivel de acidez deseada eh, es muy simple, no atrasa nada es muy fácil de graduar cuánto ácido agregarle, la acidez final el tema es que el perfil sensorial es mucho más simple hay un, hay un paper, ¿no? Que vos, sí, hay vos, un trabajo
1: interesante el... del 2019 de, bueno, tiene Dick Liland, Meyer, Western, Ruke Roke y Wicklund bastante un trabalengua un paper del Institute of Brewing de Inglaterra, donde justamente compara esta técnica de agregar ácido directo versus lo que uno obtiene haciendo una sour este en, el blog de, en mi blog, en el blog de Citología, yo hice una especie de resumen de este trabajo y un poco echando mis opiniones al respecto. Y es un trabajo interesante a leer, o sea, si alguien quiere probar esto como un primer acercamiento a hacer una cerveza ácida, vale. No es lo mismo, hay que saber que vamos a tener una complejidad
0: diferente. Pero no significa nada malo, porque uno tal vez uno está apuntando una cerveza ácida súper... Eh, eh, Tranquila, fácil de tomar. Este, y no no es que es algo, no es que es mala palabra haber hecho una, una no. sabor con esto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que usar un ácido láctico de altísima calidad, sí. calidad eh, alimenticia, más que alimenticia, sino de bebida. Sí. Este, sí, sí, porque cualquier cosa que venga con el ácido láctico... Exactamente.
1: ...lo vamos a estar sí. agregando. Y además la cantidad que vamos a utilizar es, es mucho alta más en este caso. que la cantidad que uno utiliza normalmente para fosfórico corregir para corregir pH en el macerador, piensen que una, uno va a estar agregando buscando como mínimo un pH de 3,6 en sí. una cerveza ácida, 3,6 3,7 como un pH en en una levemente, ácida. levemente ácida hasta para una cerveza muy ácida un pH de 3, entre 3,1 3, 3,2 y bueno ahí en el medio es donde podemos jugar entonces la cantidad de ácido lácteo vamos a tener que agregar para lograr eso este, es mucho más alta y entonces va a haber un impacto organoléctico de todos los agregados que tenga dependiendo
0: de la pureza del ácido láctico exacto y el último método que vamos a hablar es el doble mash con malta acidulada este, esto no es lo mismo que un eh, sour mash en el sentido de que no es que hay que dejarlo eh, muchísimas horas para que se reproduzcan estos, estos, eh, estas Bacterias, sino lo que hace es usar la misma acidez de la malta acidulada, o sea, primero hacer un mash, que dura 45 minutos, una hora, el tiempo que sea, y después se le agrega una gran cantidad de malta acidulada que baja automáticamente el pH a los niveles requeridos. Este, es rápido, es más rápido que, que métodos que duran dos días o un día, pero tampoco tanto, porque hay que hacer un doble mash, eh, y él también, el perfil sensorial es mucho más simple, más difícil de controlar. Casi que este método, o sea, eh, eh, no es tan distinto al agregarle de por sí el ácido láctico no. directamente al.
1: No, vamos a tener, vamos a traer un poco más de bacteria, pero digamos, no, no estamos basándonos en eso, es casi arrastrar. Lo único que está usando la malta ciblada es para arrastrar el ácido láctico que está en el ácido que está ahí. Digamos, similar a lo que uno haría de agregar una bolsa o dos o lo que fuere para corregir el pH en un macerado, bueno, hacemos nuestro macerado mar y después usamos esa misma técnica para lograr el pH Claro, lo que pasa es que deseado. me usas mucho más muchísimo maltrace, más muchísimo maltrace, Obviamente. Claro. Bueno, retomando con las bacterias que podemos usar. Dentro de las bacterias que normalmente se usa es lo que se llama la familia de las Lactic acid bacteria o BAL en español, las bacterias ácido que generan ácido láctico. Lab
0: en inglés porque... Lab
1: en inglés es más fácil, pero en español lo he visto escrito como VAL, bacter eh, las bacterias VAL. Bueno, la idea es que son bacterias que normalmente fermentan azúcares simples, aunque algunas pueden fermentar otro tipo de azúcares como la lactosa, y lo convierten en ácido láctico. Los azúcares simples generalmente hablamos
0: de glucosa. En el este... caso del
1: mosto cervecero hablamos sí. de glucosa. Normalmente tenemos la, estas Digamos, estas bacterias se pueden clasificar en cuatro dos grandes categorías, que son las homofermentativas y las heterofermentativas. Las homofermentativas solamente generan ácido láctico. No son capaces de producir ninguna otra eh, subproducto más que el ácido láctico. O sea, ni siquiera dióxido de carbono, o sea, no, no burbujean. No burbujean. Si estás haciendo una bacteria homofermentativa y ves burbujeo en la olla... Hay, hay levadura salvaje, hay algo más. Este, digamos, estas, estas bacterias solamente en su ciclo metabólico utilizan la glucosa para generar eh, ácido láctico. Después tenemos las heterofermentativas que pueden generar etanol, ácido acético y dióxido de carbono. O sea, estas sí pueden llegar a burbujear un poco, pero mínimo. Ahora vamos a hablar un poco más por qué. Y dentro de las heterofermentativas tenemos las estrictas o las facultativas. Las estrictas son las que sí o sí siempre, además de generar ácido láctico, van a generar dióxido de carbono y etanol. Siempre. Ese es su eh, camino metabólico, los, los hace eso. Después tenemos que es mucho más común y las, normalmente las cepas que se utilizan son o bien homofermentativas o heterofermentativos facultativos, que entonces, bajo ciertas condiciones, en sus condiciones más normales y en las que las, las tendemos a utilizar, solamente generan ácido láctico, pero en ciertas condiciones son heterofermentativas y pueden generar otros eh, subproductos como dióxido de carbono, etanol, etcétera etcétera Todas las bacterias lácticas la de la familia de bacterias lácticas son gram-positive, o sea, gram-positivas, esto es básicamente cuando hacemos la tinción de Gram para ver bajo el microscopio, que se agrega, este, Ay, eh, no bueno, me no me acuerdo el nombre de, de la tintura. Lo que vemos es que algunas bacterias lo que van a hacer es absorben el, la tinción, la metabolizan y este, la pueden volver a excretar al medio y otras no, dependiendo de cómo es la estructura de la pared celular de la bacteria las gram-positivas son aquellas que se quedan teñidas. Todo este tipo de bacterias son así. ¿Qué nos importa un poco esto? Que normalmente quiere decir que no tienen una, una membrana externa y que por eso son más fáciles de matar. Las bacterias gram-positivas normalmente son mucho menos resistentes a antibióticos, claro. y etcétera. Y por ende, por eso es una de las razones que el lúpulo también afecta mucho más a las bacterias gram-positivas que una bacteria gram-negativa. Igual como en todo en la biología, no hay reglas genéricas, pero a grandes rasgos es, se, se, se comportan así. Algo que vale la pena aclarar es que cada bacteria va a tener su propia curva de acidificación y obviamente, al igual que la levadura, que cuando genera el alcohol va ganándole a la competencia porque ella puede resistir al alcohol, pero llega un momento donde el propio medio. alcohol que generó genera un medio tan hostil que ni ella misma se puede aguantar ese medio. Bueno, en la bacteria pasa lo mismo, en un momento generan un nivel de acidez que ellas mismas ya quedan inhibidas, este, pero bueno, lograron consumir gran parte de los sustratos, O esa es la idea adaptativa de, de eso. Eh, bueno, como primera como primer gran, gran
0: clase de bacterias, vamos a hablar del lactobacillus, los lactobacilos o también lacto, lacto, como se le dice en general, este, los que tiene a favor para usar, los que tienen un sabor neutro, eh, las variedades utilizadas algunas variedades son rápidas, o sea, muy, de bastante rápida acción, muy, no muy, pero bastante fáciles en comparativamente fáciles de, de matar, eh, no generan el biofilm este, temido. Eh, son anaeróbicas pero no les afecta la presencia de oxígeno de vuelta en general no este, como contras aunque no es una contra pero sí es algo a tener en cuenta es que eh, no soporta ni ibus ni ni, ni o sea es decir ni que ni iso ni alfa ni iso ni alfa por lo cual eh, no no hay que agregar lúpulo hasta que termine la acidificación. Por supuesto que dentro de las distintas variedades de lactos porque hay muchas variedades, muchas familias y subvariedades también, que eh, tienen distinto tolerancia. nivel de tolerancia. Sí, pero eh, lo ideal es no agregarle... El, el lúpulo, porque sí. uno nunca sabe, incluso dentro de una misma familia, distintas generaciones sepas. y cepas, este, pueden ir variando su tolerancia dependiendo en qué medios se fueron propagando y creando antes. Entonces, realmente, que algo haya funcionado una vez no significa que funcione siempre también con un cierto nivel de... No, de, no, de hecho, una cosa que es común ver
1: cuando uno mira en internet... Eh, de, de estos temas de kettle Sauer y más que kettle Sauer de sour Mash es que para el caso específico de sour Mash muchos recomiendan agregar uno o dos IBUS justamente para intentar inhibir se supone que las lactobacilos son un poquitito más resistentes a el lúpulo que otras de las bacterias que van a estar en la malta y entonces con esto ayudar a seleccionar el lactobacilo y por eso decíamos que es un proceso tan difícil de controlar. Sí. Pero bueno, también normalmente cuando la gente recomienda agregar uno, dos o hasta tres ibus sí, suelen algunos recomendar. Hay que saber que puede igual funcionar el proceso, pero lo que sí seguro es que va a ser un proceso de explicación como mínimo más lento.
0: Más lento. A seguro. menos que
1: tengamos una cepa particularmente. Pero, pero el sabor más uno no, sabe, entonces... no, no sabes y, y en un kettle sour tampoco. De hecho en las sabor que los, los inóculos que se venden, específicamente para Sauer van a buscar bacterias que no
0: sean muy tolerantes claro. a... Sí, sí, incluso el nivel de tolerancia que... puede variar, por más que hasta diga, se la banca hasta dos, tres igus a veces no, claro. eh, 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 visto casos eh, en los cuales aconteció esto. Este. Entonces, no agregar lúpulo hasta que termine el, la, el tiempo de acidificación. ¿Cómo, ¿Qué variedades recomendamos el lactobacilo plantarum? Eh, tiene el más grande rango de temperatura, este, entre 20 y 40 grados. es Lo ideal es inocular los 35 por ahí y después puede caer la temperatura hasta 20 grados. A temperatura ambiente sigue funcionando bastante bien. Este, el lactobacillus brevis es un poquito más corto el rango, tal vez es de 25 a 30 hasta, hasta cerca de 40 también. Los dos son, acidifican bastante rápido y se reproducen rápido y llegan a niveles de acidificación más rápido que otras variedades. Otras notan, esas son súper recomendadas, esas variedades son súper recomendadas para quick quicksowers. Otras no tan recomendadas para quick quicksowers, pero sí recomendadas tal vez para, para eh, culturas, eh, cultivos mixtos, eh, son, es el del bruequi, eh, que es más lenta y menos resistente. ...o el bucneri... Eh, ...que lo que tiene el bucneri... ...se reproduce tan rápido como el plantarum... ...o el brevis... ...pero eh, su pH final... ...o su nivel de acidez final es más alto... ...entonces tal vez el burnecki sí podría llegar a, a, a... pensarse si uno quiere hacer una... ...qué te sabor, tal vez no tan ácida... ...tal vez llega a un nivel de acidez... ...un poco más alto... ...o sea más bajo de acidez... ...más alto el pH eh, final... ...que lo que el plantarum y el otro... Eh, ...algunos a nivel comercial... Eh, yo realmente reconozco, eh, recomiendo usar el, el Sour Pitch de, de Walburu, el Alemán este, realmente funciona muy bien. Es una. Eh, es repetible. Repetible, fácil. Eh, se agrega 0.1 gramo por litro. Este, y acidifica. A mí me acidifica Todas las veces que lo usé, en, en 12 horas tenía el mosto acidificado. Este, sabores neutros. La verdad que a mí me funciona muy bien. Yo, yo recomiendo ese, no chivo aparte porque no tengo nada que ver con el alemán ni nada, pero me, eh, lo pago igual. Pero me, me funciona muy bien. Este, hay eh, también, eh, por ejemplo, probióticos que se pueden conseguir en pastilla, como el Good Belly en Estados Unidos o eh, otras marcas en otros lugares del mundo. Este, y cuánto agregar de eso cuánto inocular y la verdad que depende porque depende el número de conteo de células que te garantizan y todo eso, hay bastante información en, en la Wikipedia de MiltaFunk Funk eh, sobre qué cantidades recomiendan a usar si uno usa esos probióticos realmente este, para mí lo más fácil es usar el, el sí. Sour pitch y con los
1: probióticos lo que hay que hacer es probar en cantidades más chicas, sí.
0: ver cómo se comportan y, bueno, sí. después arriesgarse un batch más grande. Especialmente si son blends, viste porque si son si te, si te dicen esto es una cepa única del este, acto de asilo plantar, uno de Brevis o del que sea, <coughs> Perdón. Eh, uno sabe que es ese solo, pero a veces viene un blend y el blend puede cambiar, puede ir variando. Este, y sí, puede o las proporciones vez vez. adentro del B. Claro. O... Este, otros... Y va a haber que ver las recomendaciones de cada fabricante de, de, de estos lactobacillus, de cuánto inocular. Después, por otro lado, otra familia de estas, Val o Val? Sí. Lav, Val. Lav o Val. Depende del idioma. Eh, son los steptococos. Eh,
1: bueno, lo que tienen así como pro es que generalmente son heterofermentativos, entonces tenemos, se dice que dan un sabor un poco más frutal, más funky que el lacto, o sea, generan algunos otros metabolitos y tienen un rango de temperatura de trabajo un poco más alto que el lactobacilos de 30 a 45 grados. Como gran contra es que pueden generar eh, alfa-ketoácidos que son metabolizados después por otras bacterias en isobalérico. O sea, tenemos que tener mucho cuidado si usamos este trococo, mezclado con alguna otra bacteria porque este metabolito intermedio que generan puede ser convertido por la otra bacteria en eh, isovalérico. que tiene gusto a qué tan rico
0: a uh, parmesano olor a pata olor a pata queso fuerte rancio rancio digamos algo no muy no yo y yo esto experiencia propia eh, un batch eh, en el cual eh, primero inoculé eh, estepto, estábamos haciendo una kettle sour, primero inoculamos esteptococo. Eh, con el esteto coco, al otro día no estaba actuando mucho, habíamos hecho un poquito una subinoculación, eh, no bajaba el pH, no bajaba el pH, entonces era un viernes a la tarde y me estaba volviendo loco porque no conseguía eh, el... el Todavía no estaba disponible en Argentina, y no lo conseguí por ningún lado, el, eh, el Sour pitch este, Y fui y conseguí un yogur que me habían recomendado para usar. Bueno, cuestión que fui, le metí bastante yogur. Y después eh, la mezcla entre estos fermentos. El yogur decía en la etiqueta que tenía eh, Plantarum y, y este, Brevis. Este, entonces, cuando lo vi dije, ah, buenísimo. Está. Es, lo que quiero es pues cuando estás. Algo del estepto habrá quedado, algo produjo, y lo que terminó produciendo es un olor a pata tremendo que tuvimos que tirar. Así que eh, realmente tener cuidado con eso, nada más sí, cuando sale es, este es algo a considerar que bueno. Que, que, es, que sea un, un monocultivo mono de esteptococo termófilus este, que es la variedad que se recomienda, que se usa... Sí, que para... es la que es tolerante a temperatura. Claro, este y se usa en fermentos lácticos para la industria de quesos. Sí, de hecho acá el que se consigue es el de saco. El de saco creo, potencialmente sí. se podrá conseguir el de Hansen, el de CH Hansen, que a nivel mundial es muy conocido, pero, y acá también está en la industria láctica. Este, el de Sacco, que es una marca italiana, también se consigue, pero hay que ver que no sea un blend, porque esas marcas generan un montón de blends. Y para la industria láctica, para la industria de quesos, donde buscan muchas veces Eso, ciertos sí. sabores
1: y ciertas cosas. Por ejemplo, cuando buscas hacer un queso que tiene agujeritos, es porque adentro hubo una fermentación a donde se, produce, se produjo dióxido de carbono. Exactamente. Eso es lo que generó los agujeritos. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas porque el uso pensado por el fabricante no
0: necesariamente es el uso que le estamos queriendo dar nosotros. Claro,
1: claro. Este... Y ahí,
0: por ejemplo, dependiendo del fermento, en cuanto al pitching rate, pero por ejemplo, eh, con los fermentos de saco, 6 sobres de, de 10 UC, este sirven para inocular 1.500 litros de mosto, más o menos. Eso es eh, experiencia propia. Eh, pero también puede, puede llegar a cambiar dependiendo si el fermento es otro que el que, que el que use yo. Sí, obviamente. Eso, eso
1: hay que mirar las recomendaciones del fabricante, fabricante. e intentar un poco adaptarlo de, del mundo queso al, al mundo, mundo mosto. Exacto. Después tenemos el, el pediococo, que si bien es una variedad, eh, súper utilizada en las sours tradicionales de barrica y todo eso este, se, se, se usa mucho, no es la, la lo más recomendado para cervezas ácidas quick sours, para cervezas de acidificación rápida, porque generalmente producen diacetilo
0: que bueno, no, no es algo que solemos estar buscando y que en las cervezas de culturas mixtas y de eh, de guarda, de, o sea de, de acidez de en barrica y de, de largo tiempo, ese acetilo que producen después, el va a botón, ser reabsorbido por y... el bretanomises que lo convierte, entonces no importa que produzca ese off flavor que para este tipo de cerveza sí, molesta claro. Sí, que no tenemos el tiempo de digamos, no tenemos ese beneficio del tiempo para esperarlo Claro eh, otro tipo de cosa que puede llegar a generar el pediococo es lo que en inglés se llama ropey, que es como básicamente lo hace como si fuese una soga, o sea, es eh, casi como que el líquido sí, la, de, la, 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 básicamente lo que sucede es que
1: el pedio genera una especie de estructura de proteína exógena, o sea, que va sacando de, de dentro de su del de propio célula y digamos genera una especie de cadena de polisacáridos y proteínas es. exógeno que hace como el mosto totalmente viscoso. Y de hecho, si uno lee libros sobre la producción de cervezas lámbicas y todo eso, lo van a ver referido como la etapa de enfermedad claro, de la enferma. cerveza. Porque es muy desagradable, tanto a la vista como a la boca. Y cuando pasa eso, después... El bretarmises y, y, y otras cosas están dentro del cultivo mixto, incluso, mismo, incluso el, el, mismo, el pedio. mismo pediococo lo va reabsorbiendo y convirtiendo. Un poco como lo que pasa con la leva y el de acetilo, que después claro. tenemos el descanso de acetilo para que lo reabsorba. Bueno, ocurre una cosa similar y durante esa etapa hay que esperarlo. Igualmente esto es difícil que se logre verlo en el si uno lo usara en un sour en sí. 12 o 48 horas pero
0: bueno, valía la pena como el comentario al respecto igual es, el pedio es algo que no recomendamos o no. sea, idealmente el acto puede ser excepto termophilus, pero el pedio había que nombrarlo, pero no es algo que no se recomienda realmente sí, había
1: mí. que nombrarlo porque si usan cervezas es común claro. dentro de la cerveza de cultivo mixto es una, es una es, pertenece a la, la familia de lácticas y bacterias de bacterias que generan ácido láctico pero no, no encuentran su
0: mejor uso acá adentro, digamos. Y después, bueno, otro que no es que es una bacteria en sí, sino es un blend de bacteria, yogur Usar yogur para la acidificación rápida, eh, que es con básicamente casi con lo que arrancó todo esto, ¿no? Eh, el tema es que cuando arrancó también había un montón de off flavors, una cantidad mucho más grande de off flavors de lo que hay ahora. ¿Por qué? Porque... La industria láctica no usa siempre los mismos fermentos, no te garantiza una... Ellos eh, te están vendiendo yogur, claro, no te están vendiendo un fermento. Claro, entonces va a ir variando el blend que tiene y tal vez un día tiene un, más de uno que de otro que a vos te genera un off-flavor que... Entonces, realmente si no quiere consistencia en kettle sours sí, y sabores más limpios y eso... No es tan recomendable. No, de hecho es más
1: recomendable los probióticos porque sí. normalmente están un poco más controlados porque están en, en el probiótico, no solo te venden el jugo con el probiótico, el yogur con el probiótico, lo que sea, te venden el probiótico, el probiótico es parte de su receta. Acá la receta es un perfil de sabor del yogur. Exacto. Entonces ellos te están vendiendo que el yogur esté bueno, no que... Tenga tanta cantidad de bacterias o tal cantidad o
0: tales bacterias, va a depender del lote de leche que tuvieron. Que no de significa una, que no se puede hacer una buena kettle no. sour con yogur, pero sí que repetitivamente es más difícil y puede generar isovalérico, butírico y varios otros off-flavors que ya vamos a hablar. Entonces. Entrando en lo que son los mitos. y tips para este tipo de eh, cervezas. Uno. O, primero, hablar un poquito de que si uno está haciendo una queta del sabor, hay un descenso muy grande de densidad de, en cuan, desde que se inoculó la bacteria en el, en el mosto hasta las 12 horas cuando uno va a chequear o las 10 horas o la hora, el tiempo que sea, es muy probable que haya una contaminación de levas, eh, sean salvajes o no salvajes, o, o que la contaminación mismo venga en el, en el fermento que uno está usando, que también puede pasar. Este... Eso básicamente ocurre porque, como vimos la mayoría de las
1: bacterias que, que vamos a usar son homofermentativas, o sea, generan solamente ácido láctico o generan eso en su gran mayoría. Entonces, y el ácido láctico tiene una densidad bastante similar a la densidad de la glucosa, o sea, de lo que se está comiendo. Entonces, la densidad de la cerveza no debería variar mucho. Mientras que si vos tenés producción de alcohol y consumo de eh, glucosa, vas a ver un descenso marcado de la densidad porque la, el alcohol es muchísimo menos denso que la glucosa. Entonces eso es lo que vamos a estar midiendo y nada, llamaría la atención si uno ve que te cae durante las primeras 12 horas, te bajó como si estuvieras fermentando una birra, te bajó 10 puntos Claro, la,
0: la densidad. Este, una de las cosas que está buena es intentar hacer el periodo de acidificación lo más corto posible, o sea 12 horas eh, es lo ideal, 12, 24, hasta 48 puede ser. Esto, Todo esto que hace baja las posibilidades de otras bacterias o microorganismos de, de empezar a producir algo en el, en, en, en el mosto ¿no? claro. y, y generar sabores que uno, que uno no quiere.
1: De hecho, por eso una de las recomendaciones que vamos a ver para hacer kettle sours o sour mash mucha, eh, muchas veces es que recomiendan este, bajar el pH antes de inocular el lacto a 4.5, al rango 4-8, bajarlo con ácido láctico o con ácido fosfórico, depende de lo que cada uno utilice Esto incluso sirve
0: para copichi y, y, y
1: Stagger eh, Pitching. Sí, exactamente, porque justamente la idea que lo que estamos buscando en esos casos es que estas bacterias son bastante, las, las, las bacterias dentro de la familia de, que generan ácido láctico son bastante tolerantes al ácido láctico, bastante tolerantes a la acidez, por consiguiente, y entonces logramos que otro tipo de bacterias no puedan o les cueste mucho más reproducirse y tomar control del medio. Claro. Además, también una, una, un poco, una consecuencia de esto, que es que las enzimas de las proteasas que están en la, en la malta, digamos, y que van a, a, a romper las proteínas que nos ayudan en la retención de espuma de una cerveza están fuera de rango. O sea, le estamos poniendo en un rango que es menos favorable para que trabajen. Van a haber menos actividad. Es decir, Entonces, favorecemos, al bajar el pH favorecemos la retención la de, espuma de espuma en el espuma. producto final. Exactamente. Que es uno de los aspectos bastante difíciles de lograr en una kettle sour sí. es que tenga buena retención de espuma. Sí. Porque el pH bajo la falta de isoalfácidos que ayudan a la estructura de la espuma y el tener 12, 24, 48 horas el mosto va a hacer que haya un poco más de eh, actuación de este tipo de proteasas, bueno, depende si cuánto vimos antes y todo, pero es un problema bastante común
0: en las la ketelsau. Entonces... ¿Cómo se hace esto? Se agrega ácido láctico o ácido fosfórico para bajar el pH del mosto antes de inocular la bacteria, antes de inocular el lactobacilo o el, o el estepto, este, a niveles de 4.5, 4.8, en ese rango estamos bien. Tan o sea cuidado. que hay que bajarle el pH antes de nada. O sea, se puede incluso ir agregando, como el ácido láctico es el punto de ebullición, es más alto que el punto de ebullición del mosto, se le puede ir agregando cuando se está haciendo el hervor inicial o yendo al hervor inicial de, sí, sí, de medimos y de esterilización o de pasteurización
1: después otra cosa que se menciona mucho en la literatura sobre Ketter Sauers es la purga con dióxido de carbono y el sellado de la olla digamos generar un ambiente anaer, eh, anaeróbico totalmente ya sea también además después si tenemos una Ventilación de la olla, seguir burbujeando dióxido de, de carbono durante la etapa de acidificación. La, digamos, el razonamiento atrás de esto es que va a prevenir que haya proliferen eh, bacterias aeróbicas que pueden producir butírico e isovalérico. El butírico tiene gusto a sabor, aroma, vómito de bebé, y el isovalérico es que tiene gusto a parmesano o pies. Digamos, ninguno de las dos son cosas que uno tendería a desear en su, en su hermosa cerveza. este Entonces, esa es una recomendación clásica que vamos a ver en todos lados. Hay mucha discusión al respecto de la necesidad y la utilidad
0: de hacer esto. Es un mito. Es un mito. O sea, básicamente, eso es lo primero que uno va a leer en, en, en foros y esto. No, se cerrale todo purgalo con CO2, esto, lo otro. Si uno está usando lactobacilos, el lactobacilo no produce eh, isovalérico en presencia de oxígeno. Solo en presencia del estreptococo, lo que hablábamos antes, que produce los alfa-quetoácidos, que después el lacto puede metabolizar en isovalérico. Este, es decir, que si no se inocula un mix, o si, si, probablemente claro. si están usando yogur, sí hagan eso claro. sin duda. Claro, pero... es que
1: también toda este cosa hay que tener en cuenta cuándo se escribieron, lo claro. que estamos leyendo. Sí, sí, sí. sí cuándo sí. se escribieron y qué, y qué cultivo estaban utilizando. Entonces, si estamos usando un cultivo de lactobacillus de lactobacillus 100% puro, nada, estamos re tranquilos, no tenemos que preocuparnos por este paso. Ahora, estamos usando un yogur, un probiótico que no estamos seguros de todo lo que tiene, o estamos usando un Sour Mash. Sí, ¿Dónde? un Sour Mash sí puede mucho. Exactamente, pues bueno, en el Sour Mash, bueno, sí, voy a tener bacterias lácticas, pero... pero de la malta va a venir otra cosa, incluso pueden venir este, bacterias entéricas y otras cosas no muy agradables, y entonces... Eso viene. De hecho, todo ese procedimiento, en el primer, la primera de estas técnicas que surge es el sour mash. Sí. Entonces, muchas de estas recomendaciones se arrastran desde esa época por, por una necesidad puntual de lo que estábamos haciendo. Que hay que considerar que cambia en el momento que controlamos mucho más
0: firmemente el cultivo. También es cierto que eh, está probado bueno, que, el, que la bacteria Closterium produce más butírico en un ambiente anaeróbico con CO2, es decir que puede llegar a ser contraproducente si uno la contaminación que tiene es con eso, es, es con la bacteria Clostridium. Por eso digo, es un mito porque no eh, a ver, si uno usa lacto este no lo necesita, no lo necesita. si le puso bien la tapa ¿No? o sea, si terminó de hervir tapa, la tapa quedó pasteurizada si la olla no estaba horrible la... claro, si bueno, bueno, esa es otra <ríe> otro, otro de las recomendaciones, hay que limpiar hay que hacerle zip, este por lo menos con, con una buena cantidad de, o sea, con un buen ZIP, un pro, por lo menos una buena limpieza con este, soda cáustica o con un detergente alcalino, este para eliminar cualquier tipo de, de, de eh, Compuesto orgánico que quede pegada sí, claro. a, la, a la olla de hervor. Que quede bien, bien limpia. Después la sí, misma, hay la que misma pensar el que mismo hervor la va poco, a pasteurizar, ¿no? Pero... Hay que pensar que lo
1: estamos usando un poco como un fermentador. Sí, sí, totalmente. O sea, la olla de hervor en estas situaciones tiene un uso que no es el uso habitual que se le da. Claro, así que tiene que estar bien limpia. Siempre el recaudos es razonable. Bueno, próximo
0: punto bastante... Discutido Controversial, sí o, o lo que pasa es que como no, todavía no hay tanto entendimiento de dónde viene Es difícil de hablar, pero lo tenemos que mencionar Es la producción del THP o la trihidropiridina, ¿no? Sí, que es un, bueno, un no flavor Un, un
1: sabor no buscado Que normalmente en Estados Unidos lo reescriben como el cereal Cheerios que acá no existe. Sí, hay, hay. Sí, ¿Hay? sí, sí. sí. No lo, se llama son esos, serio, no. Claro, no se llama. eso Ese cereal que es un circulito que parece como una mini donut.
0: Con que, gusto a miel. Con
1: gusto así, mieloso y, Avenoso. Y, y avena y como mucho gusto a. A mí, por lo menos en lo personal, me da mucho gusto como al cereal crudo, como, sí. como a, a mascar eh, el, el, el trigo directamente, digamos. Y digamos, a niveles muy elevados, esto incluso deja de ser eso, que puede o no ser un sabor más o menos placentero, a lo que se dice mousey o aroma ratón, ratón que tiene un poco de, de aroma eso a. a un olor así, medio arroedor. arroedor, que bueno, no, evidentemente eso otro otro sabor bien. no muy agradable. Este, lo generan las bacterias heterofermentativas. Hay cierta evidencia empírica de que achicando el tiempo de hervor posterior a la acidificación lo, lo, lo disminuimos a la producción de THP. O sea, va,
0: limitamos la, la generación de THP o la expresión del THP. Es decir, cuando ya está acidificado el mosto, el próximo hervor que sea un tiempo corto. Claro. O que, 10, sea, o que sea
1: una pasteurización tan solamente sí. o que sea un hervor corto. También... Otra gente habla de eliminar el trub antes de, del segundo hervor. Digamos, nosotros vamos a haber generado una cierta coagulación tanto en el primer hervor o pequeño hervor o pasteurización, va a haber un poco de coagulación, y después vamos a tener también todas las bacterias que va a haber una precipitación de las bacterias y dicen de eliminar ese trub que además contiene bacterias sí. antes del segundo hervor.
0: Esto La... es eviden... Estas evidencias son de verdad eh, de, de experiencias de conocidos o de gente que, que, que posteó en foros y todo eso. No hay todavía un entendimiento de por qué se producen claro. y en qué momento se producen. Lo que sí mucha gente eh, no, eh, nos comenta que de esta manera fueron bajando esa producción. esa producción.
1: Hay varias teorías, digamos, se habla de que puede tener que ver con las reacciones de Maillard sobre... Todas esas, todo, toda esa base de proteínas o que podría tener que ver con al matar las bacterias que el THP que hayan generado no lo hayan escupido al medio, sino que lo tenían claro. ahí y al estar hirviéndolo muy vigorosamente rompemos la pared celular de bacteria y todo ese THP es liberado claro. al mosto. Hay como un montón de, de teorías que justificarían esta, estas técnicas pero la realidad es que no 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 queda no, no hay ningún trabajo académico o, o no académico, pero serio, científico, que nos permita comprender por qué se genera. De hecho, en las lámbicas es uno flavor que se genera al principio y que se va limpiando con, la, con el bret y todo eso. De hecho, por eso normalmente los cultivos que van a ver pensados para hacer sauer, eh, kettle sours o cualquiera de estas técnicas de acidificación rápida en el fermentador o lo que sea, los cultivos están diseñados para eso, van a ver que son homofermentativos. Claro. Porque justamente ahí limito y me quedo haciendo láctico y estoy tranquilo de que lo que hice es
0: láctico. Sí, sí,
1: sí. Entonces voy a minimizar estos problemas y tener una
0: acidez limpia. Después en cuanto a ácido acético creado por el lacto algunos, algunas variedades de lacto pueden llegar a generar un poquitito, muy, un porcentaje muy chico de ácido acético. Este, si después hay una, una, un hervor posterior como una kettle sour, esto se evapora. Este, sí. Así que deja de ser un problema. Y si no, realmente pasa tal vez a hacer un poquito más de complejidad de sabor porque no llega a niveles... Eh, de... No
1: va a ser una Rodenbach.
0: No. No va a ser una Flander No, no, no. Ni cerca, <risa> ni cerca. Este, lo que podemos eh, contar es que, bueno, hicimos nosotros eh, una cola este, entre placebo y dos dingos, este, un, que fue una cerveza casi un 3 en 1, ¿no? Porque hicimos una quick sour eh, acidificada en fermentador, donde copicheamos bueno, hicimos estaguerreado, ¿no? Pichados, ¿no? En, en etapas. Sí. Primero picheamos el. Sour Pitch del Aleman. Sí, ¿y cuántas horas más tarde? ¿12 horas más tarde? Un poco más, un poco más. Le metimos Kvike. Este... Sí, más o menos a las 12 horas inoculamos con el Kvike.
1: Este... Estábamos fermentando más o menos a 35 grados, o sea, fermentando y acidificando a 35 grados, aprovechando esto de que las Kvike justamente pueden. Trabajar esa temperatura, entonces Ni siquiera es que tengo que hacer la acidificación Cortarla y después fermentar Porque tuve que bajar en el medio la temperatura Para la, la levadura Que quiero usar, sino que las puedo trabajar En conjunto
0: Y después la primera son, Llegó un momento que le metimos el dry hop Para mm. frenar la, la acidificación Igual le, este, tal vez lo hicimos Un poquito después de lo que queríamos, pero bueno Bueno, eh, nos salió un
1: poquito más ácida nos, nos ganó de mano <risa> el el sabor pitch nos, nos
0: ganó de mano este, y ahí sacamos una saboripa este eh, la, esa la la, la la copiamos con lúpulo enigma australiano este, quedó realmente un buen mix entre el sabor a lúpulo este, y, y la acidez y eh, cero amargor sí cero amargor eh. Relativo, por lo menos, ¿no? no, sí, no, no eh, en boca, digamos. Sí, 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 sí el, el le gana, le gana el, la acidez, el amargor. Después hicimos una segunda, a eso le como que le metimos encima eh, Goyaba, entonces termina siendo una especie, no es una Caterina Sour, pero es algo...
1: Claro, digamos, porque de hecho el mix de maltas que habíamos buscado no era un mix de maltas tan... de una Caterina Sour, y además... Eh, lo, que, lo que era bastante distinto de las Caterinas Sabor, buscan unos 6 grados. Sí. Y nosotros. 5 no, tal vez. Sí,
0: nosotros quedamos 4. Y nosotros, quedamos, más, cuatro, y nosotros
1: quedamos en 4 y moneda. Sí. O sea que, digamos, buscamos una cerveza un poquito más ligera desde el punto de vista del alcohol,
0: más, más este, amistosa para el verano. Pero quedó bien frutal, quedó realmente un perfil totalmente diferente a la, a la Saboripa. Y después. Y como tercera. Este. Una vez sobre la base de guayaba agregamos
1: jugo orgánico de arándano y lactosa, buscando hacer una especie de bueno una cream, cream sour, sour, pero buscando una especie de smoothie porque la guayaba y el arándano nos parecía que, que podían coexistir de manera
0: relativamente simpática. Así que eso es un, una experiencia que hicimos en, cercana y como algo bueno también que que este tipo de cervezas ácidas permiten crear distintos perfiles de, claro. de cerveza. Sí, no, no, no,
1: o sea, es una, una cosa interesante de, de hacer este tipo de, de birras es justamente poder pensar en intentar del, del mismo batch sacar al menos dos birras distintas, una birra más quizás más limpia y solo donde, donde lo preponderante sea la acidez y alguna cosa y después hacer una, una variante con fruta o con distintas frutas buscando una expresión distinta
0: de, del kettle sour así que si las quieren probar pueden venir a, a placebo a, a probarlas están acá en canilla bueno cerrando este episodio
1: pasamos a la sección de preguntas perdón a todos aquellos que han mandado preguntas relacionadas con levaduras lo vamos a dejar para, para, el, cap, para el episodio que cierre la, la invitación con el boti de la segunda etapa este, en este nos vamos a responderle algunas preguntas viejas que teníamos ahí atrasadas en, en el mail una cosa que les pedimos es que nos manden las preguntas al mail... No tanto por Instagram, porque después es difícil de transcribirlas desde el Instagram a la compu y todo para, para ver de armarlas, investigarlas y poder
0: darles una buena respuesta. Ni tampoco incluso el WhatsApp, que la Pero, gente que tenga nuestro WhatsApp personal, que no, no lo mande. Porque pasa lo mismo, después no sé, es difícil. Después no, la perdemos y por ahí no la, pudimos, no
1: la respondimos en el momento, no lo hablamos justo en ese episodio y intentamos armar un repositorio de preguntas para, para poder llegar a todo lo más rápido posible, ¿no? Bueno, acá José Luis nos preguntaba por mail dónde puede encontrar información de lúpulos, compuestos, perfiles aromáticos y básicamente una cosa que nos pareció simpática decirles es que YCH tiene un catálogo que está buenísimo y lo convirtieron en aplicación sí. que se puede descargar gratis de Google Play. Es un Lo mencionamos así genérico porque está repiola Y otra muy buena referencia es el sitio hoplist.com que existe en formato libro, pero si no está online gratis. Un montón de información de distintos lúpulos. Así que queríamos pasar así ese, ese nugget de información. En cuanto a niveles
0: de, de distintos tipos de aceites que tiene. Sí, etcétera.
1: un gráfico de araña sobre el perfil de cada lúpulo y todo. De
0: Hay vuelta, que... eso es dato de catálogo, no es dato de cada batch. Uno no puede asumir que tiene exactamente eso cada batch. No, Hay No, lo que ayuda
1: es a darte una idea del perfil Totalmente. de ese lúpulo. No es magia. Después nos dice Andrés, también por mail, nos dice... Que quisiera tener un protocolo estandarizado para su IPA, según lo que hemos venido hablando en los otros episodios de Dry Hop, y que él lo que estaba, le estaba pasando es que reniega mucho con la purga. Y bueno, nos cuenta un poco cuál es su, su, su técnica y cómo hacen el dry hop. Y básicamente un poco lo que queríamos hablar, porque fue lo que vimos un poco más sobre, sobre los problemas que él estaba teniendo, era que él habla de hacer el dry hop en base a días. Y una cosa que, que quisimos hacer hincapié y vale la pena repetirlo en los episodios de dry hop es que la idea del dry hop es hacerlo en base a densidades, no a días. Quizás si hablamos de hacer un dry hop durante fermentación podemos sí pensarlo, bueno lo hago a las 24, 40, 24 36 horas que yo sé que la leva empezó porque lo único que me interesa es que la leva esté ampe, empezada y ahí lo agrego. Pero después, sobre todo en un dry hop pensando hacia el final de la fermentación y todo, donde lo que buscamos es que cualquier oxígeno que podamos introducir durante el proceso, la leva, lo pueda consumir y no tenga un impacto negativo sobre la cerveza, justamente lo ideal es hacerlo por densidad. Entonces sabemos que estamos en el momento correcto para hacer ese dry hop. Y después, en cuanto a la purga, a ver, es normal que si uno hizo un dry hop fuerte, le cueste salir, va a haber una compactación en el fondo del fermentador, sobre todo si uno tiene buen frío en el fermentador y el cono está enchaquetado y todo, ahí hay que jugar un rato y es un poco de muñeca
0: sí, lo incluso que, hay que pensar en más o menos 10 litros de pérdida por cada kilo de, de, lúpulo. de lúpulo que uno agrega. Exactamente totalmente,
1: igualmente es aconsejable ir purgando a medida que uno, que va pasando la fermentación claro. y, y que está el dry hop para ya ir sacando eso y para minimizar la extracción de polifenoles y otras cosas que no queremos del lúpulo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que lo que sí no hay que hacer cuando purgamos un dry hop muy grande es abrir a fondo. Ni tirar presión por el fermentador y abrir la válvula completamente porque lo que vamos a hacer ni ahí... Ni con una manguera muy grande. Ni con una manguera muy grande. Lo que vamos a hacer ahí es construir en el cono una especie de canal y que va a salir solo ese tubo, enseguida nos empieza a salir birra, cerramos, vamos al rato y todavía quedaba lúpulo. Entonces la idea es hacerlo lentamente, cosa que lo vaya decantando todo lo que está en las paredes del fermentador del cono y va todo decantando y saliendo. Y no que se genere, como digo, esto de una especie de tubo imaginario Sí. digamos simplemente porque es el camino más rápido para salir y lo que terminamos sacando es birra y no lúpulo y no es lo que queremos
0: y por supuesto tiene que haber presión de CO2 en el fermentador no porque sí. eh, si no va a empezar vamos a, a absorber, absorber, aire, absorber oxígeno totalmente eh, que hay que presión eh, en el fermentador y abrir despacio la válvula con una manguera de una pulgada 0, sí, 75. más chica Más chica que la manguera Que tienen normalmente Claro, más chica Que si la válvula Es de dos pulgadas O de una y media que,
1: eh. Bueno, si ya tenés Una válvula chica Por ahí sí. Digamos eh,
0: Pero después le metes Una manguera enganchada ahí De una pulgada Está bastante bien Y le abrís despacito y de última va jugando con la va válvula, con la presión del fermentador Hasta y esas que cosas. empiece a
1: salir y bueno, después con paciencia justamente para lograr arrastrar todo esto. Es similar a lo que tenemos que hacer cuando cosechamos leva. Exactamente. Si cosechamos leva abriendo, lo que vamos a ver es que va a salir poca leva y después vamos a decir, pará, había re poca leva en el fermentador y enseguida empezó a salir birra o empezó a salir leva con birra muy mezclada. Sí, sí, y sí, es sí, en sí. verdad que hicimos eso. y Construimos un canal y no sacamos todo lo que estábamos buscando.
0: Bueno, con esto vamos cerrando el episodio de hoy Si les gustó y
1: si les gusta el podcast no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan ya sea Spotify o Apple Podcast eso ayuda a que otra gente nos encuentre
0: También de seguirnos en Instagram Birratecnia. así están al tanto de cualquier novedad eh, además ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que mencionamos en el podcast Cualquier pregunta, duda, consulta, comentario, elogio
1: o queja, ¿por qué no? A bitratecnia.gmail Gracias por escucharnos
0: y hasta la próxima.